0: Si M. Brimeux était un homme de cœur, il ne serait pas président-directeur général évidemment.
1: La clé des ondes Le chemin des transitions Denis et
2: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le chemin des transitions, nouvelle version avec, bien évidemment, un nouveau copilote qui reviendra toutes les semaines pour accompagner notre guide du jour. Aujourd'hui, notre pilote, est Emilia. Emilia, elle a en main le volant d'un bien gros véhicule vers un avenir meilleur, l'association Oxfam. Nul doute que son chemin est semé d'embouches et de nids de poules tant la destination en est lointaine et utopique. L'abolition de la pauvreté par le pouvoir citoyen. Bon courage. Heureusement que les passagers embarqués sont nombreux et décidés et leur boîte à outils bien achalandée. Le climat et l'énergie, l'agriculture et l'alimentation, les migrations et les missions humanitaires, le financement du développement et la justice fiscale, rien que ça, voilà un menu bien copieux, mais espérons-le pas trop indigeste. Emilia nous présente donc les moyens d'action et de pression pour avaler tout ça.
1: L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
2: Bonjour Emilia. Bonjour. Alors, confier la lutte contre la pauvreté au pouvoir citoyen, est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance dans une démocratie de façade
1: non, je pense pas. Euh, nous avons le pouvoir de faire changer les choses et là, avec Oxfam, la particularité, c'est que on pense à le faire avec chaque citoyen et citoyenne par des actions et euh, des actions concrètes. Euh, c'est comme ça qu'on qu veut faire changer les choses.
2: D'accord. Et, et alors, comment vous allez vous comptez installer ces actions et impliquer les citoyens et avec euh, quels objectifs, euh, en tout cas de, de, de premier terme?
1: Alors, on a différents objectifs parce que notre objectif à Oxfam, c'est de lutter à la fois contre les causes et les conséquences des inégalités, que ce soit en France et à travers le monde. Pour cela, nous avons une approche à 360 degrés. Ça veut dire que d'abord, on fait de l'urgence humanitaire. À votre avis, quelle maladie tu le plus à travers le monde
2: Alors, aucune idée. Euh, Peut-être quelque chose comme la malaria ou la maladie qu'on attrape avec les moustiques, le, le paludisme
1: pas très loin, mais en réalité, c'est les maladies qui sont liées à l'eau. Et pour ce faire, Oxfam a une méthode, c'est la méthode WASH, donc pour les francophones, c'est apporter de l'eau, de l'hygiène et l'assainissement dès qu'il y a une crise humanitaire comme au Yémen en ce moment. Ensuite, notre deuxième point, c'est de faire l'appui au développement. Parce que notre objectif, c'est de lutter structurellement contre la pauvreté. Pour cela, par exemple, comme en Zambie, on a soutenu la création de coopératives. Et dans le pays en Zambie, on a soutenu le projet de FACE. Grâce à cette coopérative de bananes, en moins de dix ans, les femmes elles sont sorties de la pauvreté, par leur travail. en fait. Et enfin, le troisième point chez Oxfam, c'est le pouvoir citoyen. Grâce à la mobilisation, notamment par des pétitions, par de la pression politique, en saisissant les députés, les sénateurs, comme actuellement pour le projet de loi de finances, ou également, en signant nos pétitions, nous arrivons à obtenir des vraies victoires pour faire changer les choses. Par exemple, en France, il faut savoir qu'on est le seul pays au monde où il existe une taxe sur les transactions financières. Et ça, ça a pu être mis en place par le soutien notamment de la population et de la pression politique qu'on qu fait par ailleurs.
2: Alors j'imagine que comme nombre de nos auditeurs... Bon, euh, j'ai personnellement déjà signé des, des pétitions Oxfam mais alors euh, qu'est-ce que ça donne et quels sont les, les résultats obtenus et vraiment euh, bon, par exemple cette taxe, euh, comment ça s'est passé pour euh, la mise en place de cette euh, taxe sur les transactions financières
1: eh bien, le fait de signer des pétitions, ça nous sert d'avoir une matérialisation concrète de la volonté sociale et ça nous permet d'avoir un poids. Il faut savoir que lorsqu'elle a été euh, pensée, on n'était pas seuls, il hein, y a eu par exemple Attaque qui, euh, qui était avec nous, notre objectif c'était de dénoncer l'injustice fiscale, le fait que ce soit toujours les mêmes personnes qui euh, subissent ces inégalités et qui paient les impôts. Et donc pour ce faire, en plus de, des pétitions qui ont été signées, on les a apportées au président de la République de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy. On lui a dit qu'il y a 500 000 personnes qui euh, veulent une taxe sur les transactions financières. Nicolas Sarkozy l'a mis en place. Malheureusement, il n'a pas été élu. Enfin, malheureusement, n'a pas été élu. Il l'a mis en place. Pourquoi Parce que son objectif, c'était de d'avoir une. Comment dirais-je De saisir. Euh, l'intérêt du citoyen en montrant, regardez je suis sensible aux inégalités. Il n'a pas été élu mais on a continué cette pression politique puisque après 500 000 personnes, il y a eu 1 million de personnes on est allé voir le président suivant qui était le président François Hollande et euh, ça a permis d'augmenter cette taxe euh, qui était à 0,2, elle est passée à 0,3% donc euh, c'est sur les transactions financières, donc c'est uniquement les actions et les obligations sur les marchés financiers parce que notre objectif c'est pas de taxer euh, euh, le petit portefeuille du français euh, lambda, mais c'est de vraiment cibler là où il y a vraiment de l'argent et ceux qui peuvent réellement contribuer euh, à, à défendre des valeurs. Et cet argent, où est-ce qu'il va Il va à la santé, à l'éducation, à l'écologie.
2: D'accord. Donc les pétitions, c'est le, le pouvoir citoyen, il se matérialise comme ça Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de, pour nous, citoyens, euh, d'avoir du pouvoir et d'influencer euh, nos, nos dirigeants
1: alors, il y a les pétitions mais pas seulement, il y a également les marches. Euh, on l'a vu récemment dans l'actualité, les marches menées par les jeunes mais également euh, les moins jeunes, euh, comme fin septembre, il y a les marches mondiales pour le climat et pour la fin du, du monde parce que pour la fin du mois pardon parce que pour nous euh, je dis souvent que c'est les deux pieds d'un du, même euh, d'un même corps, si je vous demande de, vous préférez que je coupe au jambes gauche ou au jambe droite Vous allez me dire aucun des deux et ma fin du mois fin du monde, c'est le même combat. Et donc, marcher, c'est déjà euh, une cause importante, mais pour nous, Oxfam, ce qui est aussi important, je pense c'est le temps et l'attention qu'on accorde. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur notre site, on met euh, à disposition des rapports qui sont très lisibles et qui sont accessibles au plus grand nombre, pour que chacun puisse saisir les enjeux qui euh, sont euh, dans nos sociétés, les enjeux d'inégalité, les enjeux d'injustice, pour comprendre que ce n'est pas une fatalité, pour pouvoir agir en connaissance de cause.
2: Donc, si je peux résumer ça rapidement, donc, vos, vos rapports, permettent aux citoyens d'être mieux informés, mieux éduqués, entre guillemets, et, et d'avoir envie de prendre le pouvoir.
1: Voilà, exactement. Bon,
2: et ben on fait une petite pause musicale, et puis on en reparle tout de suite.
3: Ici Paris, il est tard, le bitume reflète les phares au bas, du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages L'eau potable est-elle cancéreuse Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler Qu'ils viennent vivre à mille au mètre Chacun son cube Ils vieillir dans les tentacules de la solitude Soleil du Nord Soleil du Nord Soleil du Nord quand au deuxième semestre Le mauvais temps insiste et le clown des défenestre Un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith Ma ville un tissu cousu de périphérique Le printemps nous transforme en sauvage Au premier rayon qu'on plonge sans plage On attend l'été pour s'entasser chez les autres Ces gens du sud à l'accent chaud On ne partage pas les mêmes horizons Pour vivre les vôtres nous cotisons voudrais vous y voir à courir les bidonvilles Rêvant de tour d'ivoire où élever ta fille Soleil du nord Soleil du nord Famille nombreuse avec un seul salaire, c'est voir la mère à 20 ans, 19 été de galère. L'hiver dure trois saisons. 40 ans de crédit, la belle maison Chaque semaine grossit le jackpot, les temps durcissent Les copains n'ont plus de clopes, coincés dans d'horribles jeans Entre l'avenir et nos origines, au fond ça va dans l'hexagone On cherche les ficelles, tire sur la corde, on se passe de conseils. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil
4: Nous écoutions Oxpo Puccino, Soleil du Nord.
3: La clé des ondes, pauvre
1: Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité. Les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
2: Nous sommes en compagnie d'Emilia qui représente ici Oxfam. Nous avons déjà un petit peu discuté avec elle. Elle nous a évoqué les activités d'Oxfam, notamment euh, l'influence qu'on peut avoir euh, sur nos dirigeants. On a parlé peut-être un peu trop rapidement euh, de l'action à l'international, notamment euh, de l'installation de l'eau qui intéresse particulièrement Dynamo euh, puisque c'est qui est producteur de cette émission. Mais on a beaucoup parlé, et je pense que c'est un sujet brûlant, puisque le, le budget 2020 de notre cher pays, France, est en train de, de se discuter. Donc on a parlé de, beaucoup de, des pétitions du pouvoir des citoyens pour influencer euh, nos dirigeants, et notamment, on a évoqué la taxe sur les transactions financières. Alors, quoi d'autre au programme pour influencer le, le budget 2020 Emilia Alors...
1: alors euh... En ce moment, notre objectif, c'est de faire de la pression politique euh, sur nos députés et euh, nos sénateurs qui votent actuellement le, le budget. Alors, quel est l'intérêt du budget Il faut savoir que le budget, c'est l'outil principal, mais pas seulement pour orienter les politiques publiques. Euh, vers où Nous. C'est vers une justice sociale et une justice écologique. Et quand je dis nous, j'entends le réseau Action Climat, Oxfam, ATD Caramonde et Caritas Secours Catholique. Notre objectif, c'est... Trois grands points. Un budget qui soit plus vert d'un point de vue écologique, c'est-à-dire plus cohérent. Un budget qui soit plus sensible aux inégalités. Et enfin, un budget qui soit vraiment orienté vers la solidarité internationale.
2: Alors, ce, ce réseau que vous citez, vous pouvez nous, nous redire ses les, composantes
1: Le réseau Action Climat, donc, euh, est réuni un ensemble d'associations qui a pour but de lutter euh, pour euh, l'écologie Oxfam, ATT Carré Monde et euh, Caritas, c'est-à-dire le Secours catholique.
2: — D'accord. Mais la, la, la justice fiscale n'est-elle pas finalement euh, ce que tous ceux qui nous vendent du rêve, et notamment les politiques, euh, euh, la première chose dans leur programme Tous, tous prétendent euh, nous, nous la porter, la justice fiscale. Alors comment on, on peut, nous, citoyens, juger de ce qui est pertinent ou pas
1: c'est justement l'un des objectifs qu'on essaie de défendre avec euh, Oxfam, c'est plus de transparence et de cohérence dans le budget pour que chaque citoyen puisse avoir une meilleure lisibilité de où va son argent, où il est prélevé. Je prends l'exemple euh, de euh, l'écologie. Euh, on prône beaucoup de parties, se verdissent et euh, prône euh, davantage de financement vers l'écologie. Mais ce qu'on a pu démontrer, Oxfam et ainsi que d'autres associations, c'est qu'il y a des financements vers l'écologie, mais aussi des financements inverses vers les énergies qui sont climaticides. Par exemple, le soutien via BPI France Assurance, c'est-à-dire une garantie à l'exportation des entreprises qui souhaitent exporter, qui ont comme produit essentiellement des énergies fossiles. Ça, par exemple, c'est une incohérence. Comment est-ce qu'on peut soutenir davantage des énergies fossiles et en même temps soutenir les énergies renouvelables. On ne peut pas faire ce en même temps. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que l'État, petit à petit, cesse de financer, d'orienter euh, des niches fiscales, des déductions fiscales vers des énergies climaticides pour vraiment s'orienter davantage vers les énergies fossiles. Ça commence un petit peu, par exemple, avec le kérosène. On a défendu le fait d'arrêter euh, les niches fiscales vers le kérosène, donc c'est euh, l'énergie qu'il y a dans les avions, euh, au lieu de euh, systématiquement taxer ceux qui n'ont pas le choix tout simplement de prendre leur voiture. Et c'est un petit peu ce qui est en train d'être mis en œuvre dans le projet de loi de finances, par exemple.
2: Et alors, concernant l'énergie fossile les, les les moteurs à explosion, les, les véhicules de, de tout un chacun, euh, il semble quand même que le gouvernement semble beaucoup encourager euh, la mobilité électrique.
1: Mmh.
2: Et est-ce que ça, euh, c'est vraiment vert
1: Alors, sur la question de l'électricité, je pense qu'il ne faut pas seulement... Euh, Voir, par exemple, la voiture électrique ou euh, toutes euh, les mobilités électriques comme une panacée. C'est un premier pas. Mais la vraie solution de fond, c'est de repenser l'aménagement du territoire. Parce qu'il faut savoir que la voiture électrique, les moyens de produire la voiture électrique, les batteries, euh, ce n'est pas du tout écologique. Ça incite à, à rechercher et à puiser en profondeur des matières rares et précieuses qui ne sont d'ailleurs pas forcément présentes euh, en France. Donc, notre objectif, vraiment, c'est... C'est un premier pas parce que ça permet pour l'heure euh, de limiter euh, les CO2, mais à long terme, il faut vraiment penser à un aménagement de territoire qui soit beaucoup plus cohérent et c'est notamment la défense des petites lignes que nous proposons.
2: Donc on peut le dire, la voiture électrique, c'est d'abord beaucoup d'énergie grise pour, euh, la, pour produire ces, vé ces véhicules et les, son moyen de propulsion et puis peut-être aussi euh, des déchets nucléaires dans la mesure où il y a plus de 75%, je crois, de, de notre énergie électrique qui est produite par le, produite par le nucléaire.
1: En effet, en effet euh, comme je tiens souvent à le rappeler, l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est propre parce qu'elle n'émet pas de CO2. Mais ce n'est pas une énergie renouvelable puisque les déchets produits... Par le nucléaire ne sont pas euh, biodégradables. Ce n'est pas comme le, je sais c'est pas de la biomasse par exemple. Donc du coup, le nucléaire c'est pas forcément la, la panacée. Se appuyer totalement sur l'électrique c'est pas forcément la solution euh, viable à long terme. C'est, euh, ça permet à court terme de réduire les émissions de CO2, mais vraiment pas à long terme de penser euh, une énergie qui soit euh, la plus euh, écologique.
2: D'accord, je suis bien d'accord et même dire que le nucléaire est une énergie propre, quelque part, me heurte un petit peu dans la mesure où elle produit des déchets qu'on qu ne sait pas détruire ni réutiliser. D'un point de vue, des CO2. Ouais, c'est la voilà. définition vis-à-vis
1: des CO2. Ça n'émet pas de CO2, mais comme je disais, c'est pas une énergie renouvelable. C'est une énergie propre, mais pas renouvelable.
2: On peut on peut-être on peut peut dire que c'est une politique de court terme, puisque on supprime oui, voilà. le CO2 aujourd'hui, mais on produit des déchets... Exactement.
1: Euh, ce que, comme je disais, à court terme, ça peut être une solution, mais à long terme, on ne peut pas simplement euh, se contenter de se dire euh, le nickel, ce sera la solution finale, puisque comme je vous le disais, les déchets, on ne sait pas vraiment traiter les déchets euh, du nucléaire. Et pour l'instant, ce qui nous pose un peu problème avec le nucléaire, c'est que beaucoup d'investissement est orienté vers le nucléaire et pas assez vers les autres énergies euh, qui sont réellement renouvelables.
2: Alors pour revenir plus ou moins à la justice fiscale, euh, utiliser l'argent des contribuables pour encourager l'énergie nucléaire, est-ce que ça c'est de la justice fiscale
1: Alors... Je pense que la question de la justice fiscale, on ne peut pas seulement la centrer sur un mode de production de l'énergie. Si la question énergétique est importante, mais ça concerne aussi, je pense, la répartition euh, globalement des richesses. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de points sur lesquels euh, il est important de travailler, comme le fait notamment, nous avons dénoncé que... Euh, il y a une augmentation, une hausse des inégalités de revenus primaires. Qu'est-ce que c'est les revenus primaires Ce sont les revenus qui, qui ont lieu avant euh, le transfert euh, des euh, prestations sociales. Et en France, les prestations sociales, depuis un certain nombre d'années, permettent de masquer en fait cette hausse des inégalités et... Euh, à l'heure actuelle, depuis quelques années, malheureusement, notre imposition est extrêmement centrée sur des impôts qui sont injustes et qui pèsent sur la plupart des contribuables, ceux qui n'ont pas forcément les moyens tels que la hausse de la CSG, alors qu'en même temps, l'État euh, supprime euh, l'impôt sur la fortune, l'ISF. Donc ce que nous proposons notamment, euh, c'est un budget qui soit beaucoup plus euh, lisible euh, sur euh, ce qui... Euh, ce qui est prélevé, où est-ce qu'il est prélevé Je donne aussi un, un autre exemple qui est assez euh, important, c'est que l'État euh, a récemment constaté qu'il n'y avait pas de hausse des inégalités. Mais euh, d'autres instituts indépendants, comme euh, l'Institut de politique publique, l'IPP, a analysé que euh, l'impact des mesures budgétaires votées entre 2018 et 2019, un gain de pouvoir d'achat de plus de 6%. Pour les 1% les plus riches, alors qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat de 1% chez les 9% les plus pauvres. Et c'est à cause de cette complexité de lisibilité des impacts des décisions budgétaires qu'il est difficile parfois de constater les inégalités. Mais suivant comment on les calcule, on peut vraiment se rendre compte qu'en effet, il y a une hausse inégalité des injustices parce que tout le monde n'est pas passé, euh, n'est pas en position de pouvoir agir. Et ce que nous, on défend, c'est lutter contre euh, la fin du mois, les fins du mois difficiles, défendre une politique fiscale qui est juste c'est permettre justement à tous de pouvoir agir via une transition écologique et sociale.
2: Oui, comme dirait les Gilets jaunes, être acteur de, de son destin.
1: Exactement. Et
2: alors, quelle, ré quelle réorientation euh, du budget et de la fiscalité française vous suggérez
1: Alors, il euh, faut savoir que depuis le One Planet Summit de 2017, la France ainsi que le CDE a décidé de promouvoir un verdissement des budgets. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire évaluer euh, le budget en adéquation avec les objectifs nationaux, européens et internationaux pour une transition énergétique et pour la protection de la biodiversité, parce qu'il n'y a pas que le climat. Donc aujourd'hui, pour, euh, pour la première fois, euh, la loi de finances va être dotée en annexe d'un budget, euh, enfin de son budget, d'un jaune budgétaire. Qu'est-ce que c'est que ce jaune budgétaire C'est un document qui est intitulé Financement de la transition écologique, des instruments économiques, fiscaux et euh, budgétaires au service de l'environnement et du climat. Et pour ça, nous, on propose en fait qu'il euh, y ait dans ce jaune budgétaire une production de l'analyse des impacts du budget sur le revenu disponible par les ménages en fonction de leur niveau de vie. Mais c'est également mettre en place un jaune budgétaire qui sera dédié aux inégalités afin de mesurer concrètement les impacts individuels des mesures socio-fiscales sur le revenu disponible. C'est vraiment faire en sorte que fin du monde et fin du mois, ce soit le même combat.
2: Je suis pas sûr que ce soit si facile à appréhender, mais bon, on a on aura le la possi on a la possibilité de, de lire les, les rapports détaillés. Alors on fait une petite pause musicale pour reprendre notre souffle et on, on revient à voir comment on vous on peut jouer avec vous.
0: A priori c'est une région de versants, de rivières, d'industrie et de religion Je pars traversant la Bavière, soudain mes yeux s'offrent Prague Et les soyeux relief tchèques où des et drogues se draguent Où l'on coffre pour un chèque, les contrebandes de Varsovie, les bandes de Kiev et d'Ukraine Demande un avis, la mafia dans ce fief est La loi de l'Omerta, le sud de la Russie, moi dans les froids de leurs états Si rude, je suis en sursis, sans parcimonie Comme un homme errant passe l'Arménie sans harmonie En Somme arrive à Téhéran, sur les rives de la mer Caspienne Au nord de l'Iran jusqu'à la mort Combien soutiennent sans aucun remords un tyran Afghanistan, Pakistan Le combat de Massoud en bas des monts Résistant là où les ethnies se dessoudent Mon cœur se blinde entre rancœur et frénésie Sous les heures et les peurs passent l'Inde et l'archipel d'Indonésie Les semelles défraîchies par le vieux continent je pars naïf impertinent Mais parfois le feu rafraîchit Peu chétif j'ai franchi les frontières de mon territoire Affranchi je blanchis quand semelles, prière et victoire Les semelles défraîchis Par le vieux continent je pars naïf impertinent Mais parfois le feu rafraîchit La foi presque j'avais l'âme d'un candide, maintenant le calme du fauve La fresque n'a rien de splendide Pas Papouasie loin de Bali, ces hommes, ces tribus d'indigènes Après l'Asie, c'est l'Australie comme rebut des aborigènes Des gens que l'on jette sans gêne, que l'on marginalise C'est l'argent que l'on sacralise, Cet abject et moi j'analyse Vu c'est l'océan pacifique, ces archipels Où chaque île est un scalpel sous une idylle spécifique Un paradis soporifique, dans le rose et l'utopique La tunira dit le typique, les lacunes sont catastrophiques Dans leurs lagunes rien de grandiose, rien d'omérique Je file en Amérique mais au j'ai plus grand chose à Santiago, je rêve du Nord À Philly par la pollution, sans ma défie la mort états unis seule solution, valeureux mais démuni Je traverse le Costa Rica, les averses, les désunis Les malheureux etc, ce lendemain sans arnica Je dépasse le Mexique, ce gamin qu'on enterrera Il trépasse, j'en perds mon lexique Les semelles défraîchies, par le vieux continent Je pars naïf, impertinent mais parfois le feu rafraîchi Peu chétif, j'ai franchi les frontières de mon territoire Affranchi, je blanchis, qu'en semelles, prière et victoire. Les semelles défraîchies, par le vieux continent je pars naïf, impertinent, mais parfois le feu rafraîchit. La foi presque sauve, j'avais l'âme d'un candide. Maintenant le calme du fauve, la fresque n'a rien de splendide. Sciencieux dès mon arrivée, pour perspective le Texas. Sur les cieux, les yeux rivés, ma rétrospective me désaxe. Des invectives parlent d'antraxes. Est-ce de circonstance leur détective avec prestance Parle de guerre, hélas. Vers l'est, je circule, c'est la Nouvelle-Orléans. Dans ce qu'il reste, des véhicules, des personnes vivent dans le néant. Le glaçonne dérive du rêve américain, je prends du recul, raisonne, le mien deviendra africain. Quoi qu'il adviendra, je parviens jusqu'au Sénégal, comprends que tout est inégal, partout où je suis dans de beaux draps, je m'éprends d'humanitaire, ça s'écartèle sous des drapeaux, rien d'immunitaire, des attelles sous la peau, des corps pleins d'anomalies, le ventre immonde des biens frais. Me rend compte d'un monde balafré, j'ai pour décor la somalie, la misère n'a pas de carrefour, l'agonie est totale, l'hexagone un piédestal, je pars du désert du Darfour, les semelles défraîchies par le vieux continent, je pars naïf, impertinent. Mais parfois le feu rafraîchi Peu chétif j'ai franchi les frontières de mon territoire Affranchi je blanchis qu'en semelle prière et victoire Les semelles défraîchies. par le vieux continent Je pars naïf impertinent mais parfois le feu rafraîchit La foi presque sauve, j'avais l'âme d'un candide Maintenant le calme du fauve, la fresque n'a rien de splendide Rien de féerique De mon itinéraire à travers le globe Je n'en retiens pas ses crics J'ai des images funéraires décrites au-dessus du lobe L'eldorado se fabrique et mon recul en sera les briques. J'ai vu la survie, la mort et la souffrance. Aujourd'hui sans remords, ma vie sera en France. La morale d'un candide.
4: Alors c'était la morale d'un candide du Bordelais Fessal.
2: Maintenant, Nathan va nous proposer de se renseigner un petit peu plus profondément. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui
4: Oui, alors justement, en actu sur le site d'Oxfam France, 4 années de conflit au Yémen, la crise est délibérément empirée. Un article qui nous explique que 80% de la population yéménite, soit 24 millions de personnes, a besoin d'assistantes humanitaires. Le Yémen est en effet la pire crise humanitaire de notre temps selon l'ONU. Oxfam mène des opérations sur place pour fournir de l'eau, construire des latrines et fournir des kits d'hygiène pour éviter la propagation des maladies. L'article rappelle que cette aide humanitaire est fortement entravée par les blocus orchestrés par la coalition et à laquelle nombreuses armes ont été vendues par la France. Une pétition pour demander l'arrêt de la vente d'armes aux belligérantes de ce blocus a d'ailleurs été lancée par Oxfam. L'occasion pour nous de replonger dans l'histoire de ce conflit à travers une vidéo de Géopolitis, une émission de la radio-télévision suisse « Yémen, guerre en silence » qui revient sur les causes et les enjeux de cette crise. Sous l'égide d'une guerre pas si froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on y apprend entre autres que ce pays est bel et bien victime de la loi du pétrole. La vidéo date de 2018, ce qui permet de rappeler que les populations sur place doivent bien trouver le temps long. Je rappelle Géopolitis, Yémen, guerre en silence.
2: Merci Nathan. Donc euh, pour trouver le... on trouve le lien directement sur le site d'Oxfam, j'imagine euh, euh, Pour l'article, le... pour oui. Sinon, il faut aller sur YouTube pour la vidéo. Très bien. Donc là, ça nous, ça nous a fait l'occasion. Euh, je te remercie de nous d'évoquer un petit peu l'activité à l'international, puisque bon, bah, en bon nombriliste que nous sommes tous, on s'est un petit peu focalisé euh, sur le budget de la France et sur, euh, sur nos intérêts à travers ce, ce budget. Il nous reste quelques minutes, euh, Emilia pour euh, évoquer euh, les actions, euh, sur, notamment sur Bordeaux, et puis comment euh, euh, nous, citoyens, et, et vous, auditeurs, et forcément citoyens aussi, vous pouvez vous appliquer, vous aider Oxfam à influencer notre gouvernement, qui, je crains en a bien besoin. Alors, qu qu qu'est-ce qu que vous nous présentez, euh, l'actualité chaude de, sur Bordeaux C'est quoi, Emilia
1: Alors d'abord d'un point de vue euh, national et également euh, bordelais, vous pouvez vous euh, connecter sur le site budget-solidarité.org qu'on a mis en place où euh, se situe notre euh, budget vert et juste et on a mis en place une plateforme qui permet aux citoyens de saisir les députés de façon automatique en leur envoyant des mails pour leur dire euh, attention, voilà ce que nous on propose à un budget qui soit à la fois social et juste à Bordeaux euh, nous, euh, nous allons euh, diffuser le film euh, Elle le Monde de Demain, dans le cadre du Festival Alimentaire, qui aura lieu le 24 octobre à 19h30 dans la Halle des Douvres, en partenariat avec les associations Actum et Artisans du Monde. Pourquoi Parce que c'est sensibiliser aux questions euh, d'inégalité de genre et des changements climatiques. C'est comprendre pourquoi les femmes sont les premières à subir euh, les effets des changements climatiques et de la perte de la biodiversité. C'est euh, un film qui traite notamment des actions menées par euh, les femmes agri agricultrices qui osent s'émanciper euh, en, en République Démocratique du Congo et en Burundi, euh, qui ont mis en place des cours d'alphabétisation, des coopératives de vente et de produits. Et euh, pour ce faire, on aura l'occasion d'accueillir Elisabeth Hoffman, qui est enseignante-chercheuse à Bordeaux et qui dispose d'une chaire euh, sur les inégalités de genre et euh, les changements climatiques. Mais le mois prochain, nous avons également le Festival des Solidarités, le 23 et 24 novembre, qui aura également lieu à haldé où on aura l'occasion euh, de mettre en place une table ronde sur les inégalités euh, dans le monde, avec un un consortium d'associations et euh, actuellement c'est de continuer à, à lire, à s'informer sur notre site euh, notre objectif pour Oxfam c'est toujours d'avoir des rapports qui soient le plus lisibles pour le plus grand nombre pour que l'ensemble des citoyens puissent appréhender euh, des questions liées aux inégalités des questions liées à l'écologie pour pouvoir être euh, l'acteur de demain et de maintenant
2: Alors, ça, ça, Chacun donc peut vraiment s'impliquer euh, Oxfam nous, nous, nous offre la possibilité euh, bah, de l'aider à changer le, le monde. Merci beaucoup Emilia, merci à Oxfam pour euh, cet excellent travail. C'est déjà terminé. J'ai vu qu'avec tout ce que vous nous avez amené comme documentation, on aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Mais je crois que chacun peut aller plus loin, Alors notamment en allant sur le site euh, d'Oxfam. Donc Je le rappelle, www.oxfam slash fr c'est plus pratique oui. bon, sachant qu'il y a un groupe local à Bordeaux avec des actions qui sont menées euh, euh, où chacun peut s'impliquer mm -hmm. vous pouvez trouver aussi toutes les informations nécessaires sur www.dynamo.org Dynamo je précise EAU à la fin et aussi sur www.lacedo.org la clé des ondes donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission euh, au premier chef, évidemment, Maxime Guéquier, qui en est également créateur. Nathan, euh, qui nous porte sa chronique et sa présence derrière la console. Et Xavier, le grand chef d'orchestre de La Clé des Ondes. Merci à tous, à la semaine prochaine.
1: Merci à vous. La Clé
3: des Ondes. Salut.